0: Zawsze gramy dla Ciebie. Zawsze gramy dla Ciebie. ciebie, ciebie, ciebie,
1: ciebie. Trochę inaczej, o innej porze e, i w innym czasie, ale szeptuńsko chciałabym skorzystać z tego, że Kasia jest z nami i przeprowadzić z nią rozmowę z taką kobiecą e, naszą, może trochę intymną. Zobaczymy, gdzie nasza rozmowa podąży. Chciałabym przedstawić taką kobiecą stronę rejsów. Chciałabym, abyśmy skupiły się na onkorejsie, no bo wiemy, że choroby nowotworowe dotykają naszego społeczeństwa coraz mocniej, coraz dotkliwiej, ale właśnie tą nieprzygodę życiową można zmienić w moc.
0: Tak. Doświadczenie Diagnozy, właściwie ten początek, kiedy człowiek dowiaduje się o tym, że wyniki są nie najlepsze i tak naprawdę trzeba się przyjrzeć. To już jest ten moment, który nas ludzi po prostu po ludzku paraliżuje. Często jest to też trudna decyzja, yy, trudny moment dla lekarza. Wiem to, bo w ubiegłym roku w Oncoresie uczestniczyło dwoje moich przyjaciół, dwoje lekarzy, dwoje lekarzy po doświadczeniu choroby nowotworowej ale też są to lekarze, którzy diagnozują. Jedno, I zarówno dziewczyna, jak i mężczyzna to są specjaliści bardzo wysokiej klasy. No i teraz w momencie, kiedy się dowiadujemy, to schodzi z nas powietrze, ale potem, potem trzeba nabrać tego powietrza z powrotem i podjąć kroki w kierunku leczenia. I to trwa, 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 ale fantastycznie pomagają nam cele. Cele, które mamy niezależnie od tego leczenia I, i żeglarstwo, żeglowanie, podróżowanie to jest jeden z takich celów wart realizowania i okazuje się, że to, co prezeska fundacji Onko Race wymyśliła kilka lat temu, działa. Ponad 300 osób już brało udział w rejsach morskich, bo to są morskie rejsy ale też warto zerknąć na stronę, na Onkorejs z granicami Polski, ponieważ Fundacja również organizuje marsze wzdłuż granic naszego kraju w grupach osób chorych propagujących profilaktykę nie tylko raka piersi, ale też wielu innych chorób nowotworowych. I te grupy w tym samym czasie, w czerwcu, bądź tam w innych terminach, ale raczej to chyba było w czerwcu, wędrują, wzdłuż polskiego wybrzeża, wzdłuż polskich granic i są koordynatorzy na poszczególnych etapach. Lokalni mieszkańcy pomagają znaleźć noclegi, dożywiają, a te osoby w zamian za to prowadzą takie profilaktyczne jakby zajęcia z mieszkańcami, namawiając ich do badań kontrolnych i pokazując, że z nowotworów z raka się można wykaraskać.
1: No właśnie, ja czytałam na stronie, o której wspomniałaś, taki opis, że y, choroba nowotworowa i ten proces leczenia jest bardzo podobny do rejsu. I to po prostu tak mi uświadomiło, no bo ja y, z rejsami mam bardzo mało wspólnego. Mogłabym powiedzieć nic. Jakieś krótkie rejsiki w wielkim stresie, bo ja, no, jestem tu, ale boję się y, wody. Ale mam zamiar do moich 40 urodzin przezwyciężyć to i po prostu przemóc się, bo jak słyszę, jak cudownie ludzie opowiadają o tym, co się dzieje, jakie zmiany w nas zachodzą na morzu, to ja tego pragnę po prostu, a żeby, żeby to zrealizować, no to najpierw trzeba oswoić ją z wodą. I właśnie ten opis, że, że choroba morska to tak trochę jak po chemii, nawet nie trochę jak, po prostu takie jest porównanie, że ten organizm nie domaga, czujemy się bardzo źle, no i tak jest tak jest w chorobie. Później gdzieś odzyskujemy siłę i, i czujemy, że, że ta moc sprawcza jest w nas. I tak sobie myślę, um, jakie są twoje obserwacje na tym podczas takiego rejsu? Czy, czy masz jakieś takie w głowie, na pewno masz, znając ciebie i twoją wrażliwość, takie momenty, kiedy patrzyłaś na kobietę i znałaś jej historię chorobową, że
0: ona zaczęła błyszczeć No, tutaj trzeba by znowu na kilku płaszczyznach na to popatrzeć. Ja patrzę na to yy, szeroko. Bo niestety, oprócz tego, że mam, miałam doświadczenie kontaktu z diagnozą taką, to znaczy przeżyłam niestety swój czas z wizytami na onkologii. Na szczęście, na szczęście przeżyłam, a mówię niestety, bo stanie na korytarzach w centrum onkologii to jest najbardziej traumatyczne doświadczenie chyba moje życiowe. Czyli brak krzeseł, ludzie z, z kroplówkami powpinanymi, ledwo stojący, trzymający się na nogach gdzieś na korytarzach. To jest, to jest straszne. Natomiast to, co zaobserwowałam w czasie rejsu, to, to przede wszystkim spojrzenie na to, jak rodzi się moc. Przychodzą na ten rejs osoby, które w życiu nie były na morzu przychodzą zagubione, przerażone, czy dam radę, co zrobić, co spakować, jak to będzie. Nie wiedzą, jak nazywa się kuchnia na, na, na statku, jak nazywa się łóżko na statku, ja celowo używam takich nieprofesjonalnych, jak nazywają się te białe szmaty, które gdzieś tam należy rozwinąć w czasie rejsu i, i w ogóle nie wiedzą nic. I nagle po kilku dniach zaczynają żyć takim wspaniałym, wspólnym rytmem, nagle wszystko staje się takie przyjazne i cudowne i nagle okazuje się, że, że nabieramy sił, zaczynamy mieć taką energię nie wiadomo skąd. No i teraz... Ta druga płaszczyzna taka neurobiologiczna, bym powiedziała, y, 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 źródła w, w neuronaukach, tak? My wiemy, że nasze mózgi są zsieciowane. Tak jak nie widzimy y, fal telefonów komórkowych i nie wiemy tak naprawdę, skąd mój głos teraz apsik, apsik do państwa dociera, bo nie widzicie tego, tak, nie widzicie tego głosu, a jednak jakoś nie wiem, do waszego radia trafia. Więc mniej więcej na tej samej zasadzie nasze mózgi, które mają podobne środowisko, zaczynają się sieciować i doskonale się potrafimy porozumiewać, a zarazem wykluczamy chęć rozmawiania czy porozumienia z osobami, które nie będą nam pasowały. Nie dlatego, że ich nie lubimy, tylko możemy ich w ogóle nie znać, nie mamy ochoty z tymi osobami rozmawiać. Czasem jest to tempr głosu, czasem jest to sposób poruszania się i tak dalej. I obserwowałam te załogi jako kapitan statku, to znaczy nie pełniłam funkcji kapitańskiej, ale jestem jakby żeglarzem, tak? I obserwowałam to z punktu jakby takiego profesjonalnego podejścia. Czy będzie bezpiecznie, czy te osoby sobie dadzą radę, czy nie wprowadzą statku w jakieś tarapaty, czy dadzą radę postawić żagle, opuścić te żagle w razie jakiegoś klimatycznego tam zagrożenia, tak? I tak dalej. Obserwowałam jako psychotraumatolog, który jakby temat choroby i diagnozy zna od strony procesów takich psychologicznych czy, czy neuropsychologicznych i obserwowałam też jako osoba, która sama po prostu weszła jako pacjent, tak? Jako pacjent, jako osoba, która po prostu ma takie doświadczenia. No, i to naprawdę można byłoby napisać książkę, ale przede wszystkim wielkie, wielkie podziękowanie fundacji, która działa, i Magdzie, która to wszystko spina, choć jest to ciężka praca prowadzenie fundacji, odpowiedzialność za, za organizowanie tych rejsów. Jest wiele sytuacji, o których dziś tutaj nie opowiem, ale myślę, że to, co się dzieje, kiedy człowiek staje się członkiem załogi, to jest bardzo takie atawistyczne doświadczenie, takie bardzo nasze pierwotne, wręcz powiedziałabym zwierzęce, bo tutaj jest miejsce na zaobserwowanie naszego mózgu, który nie, nie analizuje za dużo, a wpada w taki tryb syntonii, takiego współnadawania, współodczuwania i, i po prostu regeneruje się w sposób niesamowity.
1: Bo tu jest ym, zadanie i to zadanie trzeba wykonać, bo jak ja nie wykonam tego zadania, to nikt go nie wykona, no bo ktoś ma inne zadanie, tak? I tak sobie myślę, tak sobie wyobrażam, że to też chodzi o to, że ja nie muszę, mój mózg nie musi dużo analizować, on po prostu ma zadanie do wykonania, a dzięki temu odpoczywa.
0: To, to też, tam liczy się zespół, liczy się to, że na żaglowcu generalnie, no ja tutaj mówię o Anko się na przykład na szopenie. no to tam potrzeba kilku osób czy kilkunastu, żeby postawić żagle, tak? I mnie zadziwiło, słuchajcie, ja pływam całe życie i ja wchodzę na pierwszą reję, może na drugą bym weszła. Generalnie lęk wysokości to jest coś, czego ja nie potrafię pokonać, po prostu kolana mi drżą, nogi mi się trzęsą, ale moje koleżanki, po ciężkich chorobach nowotworowych wchodziły na sam top, na, na topie, czyli na, na najwyższy punkt na maszcie, to jest na szopenie przynajmniej te 25 metrów, 23-25 metrów, to jest, no nie wiem, 8-9 piętro wieżowca i wyobraźcie sobie, że wchodzicie po różę, którą mo możecie objąć, tak jakby po pniu, oczywiście tam są jakieś e, drabinki i tak dalej, wchodzicie sobie z asekuracją jakąś, ale musicie wejść na ten top, i na końcu jest jakby wydech z, z komina, spaliny z, z silnika po prostu są wyprowadzane tam na samym topie, więc ten top masz tu jest usmolony sadzą, więc te osoby, które weszły na ten top, to się wysmarowały sadzą, później chciał się nie myć <śm> przez dwa dni. I weszły tam dziewczyny po bardzo ciężkich operacjach, po bardzo ciężkich chorobach, Jedna z koleżanek ma takie momenty, że mdleje, nie dlatego, że się boi, tylko po prostu ma momenty utraty świadomości. Myśmy wiedziały o tym i podczas prac na rejach, ona jest alpinistką, także była perfekcyjnie zabezpieczona. Ona podczas prac na rejach, a wyobraźmy sobie drabinę sześciu poprzecznych drzewców, Chopin ma sześć, jest to sześć, sześć żagli od pokładu ku górze, więc sześć rej. To jest, to jest, naprawdę wyczyn, żeby tam wejść, chodząc po, po, takiej linie, która jest jakby pod rejon, to się nazywa perta, lina wielkości, grubości, nie wiem, no, czterech wbijająca się w, w, w podeszwę buta, to wszystko się chybocze, statek płynie, to wszystko się rusza i trzeba związać żagle albo odwiązać, tak, bo jakby cała robota pozostała idzie z pokładu. I ta dziewczyna, ta, ta dziewczyna, która mdlała, ona się przypinała w taki sposób, że wiedziała, że kiedy zemdleje, to nie spadnie. I odzyska przytomność. I mówiła, nie ratujcie mnie, nie ściągajcie mnie. I ja odzyskam przytomność za minutę, dwie, trzy. Ja sobie poradzę. I my widziałyśmy te momenty, kiedy ona po prostu wisiała, zawisała bezwładnie na tej rei. Oczywiście stosowne oświadczenia były, tak? A później odzyskiwała tę przytomność. Rozglądała się i dalej, dalej pracowała przy tym żaglu. No nieprawdopodobne to są takie, takie sytuacje. Taką ambasadorką Onko -rejsu jest bardzo, bardzo miła przepiękna kobieta, aktorka Jola Mrotek Grudzińska. Jak ktoś z Państwa oglądał klam, to to jest ta halszka, która zabiła zabiła tam, czy tam z... była podejrzana <grystwa> o zabójstwo <grystwa> jednego z bohaterów, więc, cześćka chyba, więc Jola Jola po prostu chodzi po tych masztach, po tych rejach, jak, jak nastolatka, albo jak dzieciak, jak małpka, i wbiega wręcz na top, pokazując, i mówi, że też się boi, i pokazuje, że można, tak? Jakby motywuje te kobiety chore, że przecież to, przecież to jest pikuś. Co to tam? Te 10 minut przeszłam chemię, przeszłam wszystkie te operacje, i teraz nie wejdę na ten maszt. I te, które weszły, to miały taki poziom adrenaliny, taki poziom endorfin że y, były w, w ekstazie wręcz ja, ja tego nie doświadczyłam, ponieważ ja nie wchodzę tak wysoko słuchajcie, ja jestem jeszcze po prostu zbyt, y, zbyt y, strachliwa, no jestem cykorem nie dorastam do pięt tym kobietom
1: po prostu y, masz inną strefę, gdzie pokonujesz swoje lęki i gdzie się realizujesz, to, to one tymi masztami, nie? Pokazują tak sobie myślę, że pokazują to, że, że wszystko mogę. Teraz to ja po prostu wam pokażę, co ja w życiu potrafię, nie? Mnie ten rak nie złamał, jestem niezłomna ja, ja po prostu y, rzadko tak mam, ale ja nie wiem, co ja mam mówić, jak ja słucham takich historii. Naprawdę, Kasiu, to jest tak, że y, w głowie tyle myśli e, chce mi się poukładać, ale one jeszcze nie mogą, bo to trzeba przetrawić, nie? A tak sobie myślę w ogóle to zobaczyć, nie? Jak e, w ogóle ta wisząca koleżanka, która omdlała, ale za chwilę się ocknie i będzie dalej pracowała, to, to, to po prostu się, to mi się nie mieści.
0: Tak, dodam też, że wiek uczestników rejsu to nie jest wiek osób, które po prostu tak normalnie podjęłyby takie wyzwanie. Często są to osoby, które już przekroczyły pięćdziesiątkę, niektóre sześćdziesiątkę, niektóre nawet siedemdziesiątkę i fantastycznie sobie radzą. Tam po prostu nie ma żadnej różnicy, ile mam lat. Jest, wszystko zależy od tego, czy ja chcę czy ja chcę. Jeżeli trzeba wydawać cumy, to potrzeba do tego 6-8 osób i po prostu idę, bo wiem, że tam ci będą mieli więcej do roboty, jeżeli ja nie pójdę. Oczywiście oni to zrobią, tak, ale to będzie nas wszystkich więcej kosztowało. Samo, sama przyjemność, która wynika z możliwości poprowadzenia żaglowca, czyli stoję za sterem w czasie swojej wachty i ode mnie zależy to, czy te żagle będą dobrze pracowały, czy nie i czy trzymam kurs i w ogóle ten wiatr na twarzy, wiatr we włosach, to się tego nie da opowiedzieć. Więc myślę, że to są po pierwsze dobrze zawsze zainwestowane środki, bo to niestety, ozbieramy na to pieniądze przez cały rok. Fundacja też robi różnego rodzaju akcje, nawet ten procent od podatku, czy, czy różnego rodzaju darowizny i później dofinansowuje koszty tych rejsów osobom, które są mniej, słabiej uposażone. Poza tym są aukcje i tak dalej, ale to są zawsze doskonale wydane pieniądze. No tak,
1: bo one pokazują, że, że masz moc, że możesz, że... No bo tak sobie myślę, że po takiej trudnej, ciężkiej chorobie, no można się położyć na kanapę i rozczulać, e, jak to jestem dzielna, ale i tak życie mnie doświadczyło, że mnie jest tak źle i niedobrze. Dlaczego mnie to spotkało? Pewnie takie myśli też są. E, a tu po prostu wchodzisz na pokład i dostajesz e, od morza naukę, że ty możesz. No bo ja tak sobie myślę, że jak chodzisz po tych masztach, Bóg wie, jak wysokich no to co tam później w tym życiu na lądzie możecie zaskoczyć?
0: Przede wszystkim e, e, wygasa moc pytania, dlaczego ja. Bo głupio jest zadać pytanie, dlaczego ja, jeżeli ze mną stoi 35 osób, które chciałyby zadać to samo pytanie. Mhm. Choć to pytanie się pojawia. Ja tutaj e, myślę, że Iwona nie będzie miała mi za złe, e, że powiem o, o niej. E, dziewczyna z e, lekarka, dziewczyna z doktoratem, z doktoratem e, z diagnozy mikroskopowej nowotworów. E, dziewczyna, która pracowała e, jako diagnosta, czyli dostawała e, wycinki z histopatologii e, i e, oceniała poziom złośliwości nowotworów, rodzaj i tak dalej. Powiedziała, że ostatni nowotwór, który opisała, to był jej własny. Wyjątkowo złośliwy zachorowała po półtora roku po tym, jak urodziła pierwsze swoje dziecko. I dziś już nie diagnozuje, dziś pracuje, dalej jest lekarzem oczywiście, i to jest osoba, która pytanie, dlaczego ja, zadawała z podwójną siłą, to było jak bomba no tak. atomowa. Kiedy płynęliśmy, to bardzo chorowała, i leżała na pokładzie, bardzo wymiotowała i powiedziała, że to było gorsze od chemii w jej wypadku i mówi, dlaczego ja tutaj jestem? Po co ja tu przyjechałam? Przecież ja się tak męczę.
1: Czemu ja to sobie robię?
0: I ja wtedy wzięłam książkę Czajewskiego o szkoła pod żaglami, tam bardzo taka humorystyczna wersja opis tej, 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 tego rejsu na żaglowcu, na innym żaglowcu. Czytałam jej głośną książkę, siedząc na pokładzie obok niej i ona, ona się podniosła po dwóch, trzech dniach do tego stopnia, że nawet podjęła pracę pod pokładem w kuchni. Ale teraz już jakby planujemy następny rejs razem oczywiście. Czyli jednak I, po i coś. Tak, <laughs> jednak po coś. Natomiast to, to pytanie, dlaczego ja zupełnie w pewnym momencie traci uzasadnienie. Bo tak, tak. Bo po bo prostu,
1: tak. bo tu jestem. Bo, bo tak. Bo, bo coś mnie to wszystko ciągnęło, nie? Uh -huh. No bo to, to jest e, świadoma decyzja, tak? Uh -huh. e, wejście na pokład. No uh -huh. bo e, choroba to jest e, decyzja czegoś, kogoś, w cokolwiek wierzymy, tak po prostu się wydarza w życiu. Uh -huh. Tu mamy e, z pełną świadomością, wręcz premedytacją, robimy to sobie, tak? Czyli e, narażamy się na to, że m, będzie trudno, że będzie ciężko, że będą y, wymioty, no mój organizm będzie się buntował, ale jednak po coś chcę, nie?
0: Tak. Chciałabym opowiedzieć jeszcze może taki... Y, Chciałam, żebyście państwo uruchomili swoją wyobraźnię. Y, dopłynęliśmy w ubiegłym roku na redę pewnego małego portu w Hiszpanii. Y, Nazwa jest taka, że, że jej nie powiem, chociaż wiem, wiem, jak się ten port nazywa, ale po polsku trochę brzmi przewrotnie, więc nazwa niech zostanie gdzieś tam głęboko. Statek był postawiony na redzie i pontonem takim dingi Dopływaliśmy do, do mariny tam po kilka osób. Wszystkie, wszystkie osoby z załogi miały koszulki z napisem Fryderyk Chopin, crew, czyli załoga. No i nagle w tej maleńkiej miejscowości zaroiło się, pojawia się kilkadziesiąt osób w pięknych granatowych koszulkach z logo żaglowca. Głównie kobiety w różnym wieku, roześmiane, zadowolone, i zaczęli nas zaczepiać ludzie. Pytać w ogóle co, a skąd, czy to same kobiety przypłynęły, a co, co to za chodzi? kobiety. No i ta rzeczona pani doktor Iwonka z misją, ponieważ ona kiedyś w czasie studiów była na stażu w Hiszpanii, więc posługiwała się dosyć sprawnie językiem hiszpańskim i też po angielsku bardzo dobrze mówiła, więc natychmiast zaczepiała ludzi w tych wioskach, w tych miejscowościach i pytała, a czy pan się bada? A kiedy pani robiła badania diagnostyczne? I mówiła, ja jestem lekarzem, ja nie mam piersi. Ja nie mam piersi, ja jestem lekarzem, ale żyję. Proszę ale robić badania.
1: I mężczyźni
0: mówili, zaprowadzę żonę na badania, a ona mówiła, a pan kiedy badał prostatę? Kiedy pan badał prostatę, proszę pana? I y, przychodzili do nas ludzie później pytać jeszcze o to, jak powinni się badać. Zaczepiali nas, bili nam brawo na ulicach. W ogóle robiliśmy tam bardzo show duży, duży show, tak, bo to, to jednak myślę, że zostanie im w pamięci. I teraz nawet, jeżeli tam Chopin podpłynie z załogą szkoły pod żeglami, z dzieciakami, to ci ludzie powiedzą, aha, to ci co mówili, żebyśmy się badali, to może, może pójdę, się... zrobię sobie badania, tak? To ma takie znaczenie, moim mm -hmm. zdaniem.
1: No tak, no bo inaczej jest zobaczyć ulotkę, czy, czy billboard na ulicę, a inaczej zobaczyć, na, kilkadziesiąt, powiedziałaś? 35. Kilka na... 35 w jednakowych koszulkach z takim samym doświadczeniem, i mówią ci: zrób to, bo zobacz, tak? A do tak. tego uśmiechnięte. Tak. Więc, no właśnie, to jest ta moc ludzka, nie? Tak. No Macie i zapotrzebowanie
0: misję. myślę, że dzięki Magdzie, dzięki stronie na Facebooku, stronie fundacji, ta informacja gdzieś dociera. Poza tym te onkomarsze też popularyzują y, ideę. Y, początkowo były to małe jachty, na zjawie mogło płynąć kilka, kilkanaście osób. Później na Chopinie, na, na kolejnych tam różnych żeglowcach coraz więcej osób było. W ubiegłym roku przerwa po pandemii spowodowała, że powstały dwa rejsy, były jakby dwa etapy. Żaglowiec płynął z Balarów, z Majorki do Lizbony, meandrując po, po Morzu Śródziemnym, tam gdzieś w okolicach, nawet byliśmy w Afryce Północnej, tak, w takim pięknym porcie, w kondominium hiszpańskim w Melili. To są miejsca, do których tak naprawdę normalnie to się nie dociera po prostu, więc to też taka wartość dodana. I po dwóch tygodniach gdzie były osoby tak zwani nowi, czyli osoby, które były pierwszy raz na żeglowcu, plus tam kilka osób z tych starszych e, z organizatorów. Po dwóch tygodniach był drugi etap z, bodajże z Malagi do, do Lizbony dla tak zwanych oldów, czyli dla osób, które chcą płynąć drugi raz i płynął drugi, trzeci i któryś tam raz. I kolejka jest dosyć duża, a jest też duża rotacja, ale jakby jest dużo chętnych i w tym roku paradoksalnie musieliśmy zorganizować się, żeby nie blokować miejsc na Chopenie, bo Chopin daje możliwość wejścia na reje czyli jest to jedyny taki żaglowiec dostępny dla fundacji i na ten Onco Race, żeby zmierzyć się z tym lękiem wysokości i wdrapać się na te reje, popracować przy żaglach. W tym roku Oldzi Old popłynął na Borharcie, który nie jest żaglowcem rejowym, ale jest pięknym żaglowcem, też zabiera kilkadziesiąt, no tam powiedzmy 30 osób i jakby jest szansa, że już będą dwa rejsy Oldów i jeden nowych. Po to tylko, żeby nie blokować miejsc tym nowym, którzy chcą tego doświadczyć, którzy są na świeżo po diagnozie, którzy na świeżo potrzebują tego zastrzyku adrenaliny. Także idea się rozwija, chociaż wiem, że Magda jest bardzo przeciążona prowadzeniem fundacji, że, że no, każda pomoc by, by była tutaj wskazana. No, dziewczyny robią licytacje, wystawiają na aukcje różne cenne przedmioty. Wszystkie te środki są przeznaczane na z, jak gdyby sfinansowanie rejsu osób szczególnie pozbawionych możliwości zarobkowania teraz, czy, czy jakby nowych, głównie nowych, tak? No jeszcze może powiem, jeśli ktoś z Państwa byłby, przymierzałby się do tego, to powiem tak, że żeglarstwo nie jest tanią dyscypliną, ale żeglarstwo jest dyscypliną, która pozwala na fenomenalny urlop, jeśli się rozłoży organizację na kilka miesięcy, albo kilkanaście. Bo y, zakładamy, że doba na żaglowcu kosztuje 300 zł. Tyle kosztuje, nawet jeżeli to jest szkoła pod żaglami i wysyłamy dziecko, tak, na, na rejs. Więc jeżeli rejs trwa tydzień, to jest to 2100 zł. Jeżeli rejs trwa dwa tygodnie, to są to 4000 Ale jeżeli popatrzymy na rok, i powiedzmy, rzucimy sobie palenie, czy nie kupujemy alkoholu, czy zamiast tankować paliwo, tak? u mnie jedno tankowanie w moim aucie to jest 400 zł, czyli ja powiedzmy tydzień jeżdżąc rowerem czy komunikacją miejską, ja już mam aport na to, żeby zapłacić miesięczną ratę za rejs i ten rejs wcale się nie staje taki drogi. Zakładając, że za te pieniądze mam pełne wyżywienie, dach nad głową, pościel, ciepłą wodę i jeszcze przyjemność Rzecia. i przeżycia I, i zwiedzam kilka, kilkanaście portów, no to to właściwie nagle okazuje się, że to jest Tanie nic. wakacje. No nie tanie wakacje, ale wyrzeczenia muszą być takie racjonalne, po prostu mm. musi być to takie podejście bardzo pragmatyczne. Więc wydaje mi się, że, że ta idea powinna się rozwijać i myślę, że Powinniśmy to rozpropagować, bo to daje moc, nadzieję i y, samo to spotkanie z uczestnikami OnKorejsu też y, trochę y, namawia ludzi do, do, do kontroli, do profilaktyki, mhm. oczywiście.
1: Ja cały czas słuchając, mówiąc, mam hasło takie nie wiem jakie, nie będę go oceniała, ale cały czas mi się kłębi w głowie: może, może pomoże. Mhm. I tak bym chciała zakończyć naszą audycję. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś pojawić się, opowiedzieć. Ja myślę, że mogłybyśmy siedzieć cały dzień, całą noc i tak gadać i gadać, i by powstało 200 odcinków e, audycji szeptunkowych. Ale my się jeszcze spotkamy. Kasia nie jest pierwszy raz w studio i myślę, mam nadzieję, że nie ostatni, że jeszcze będziemy tematy morskie wałkowały, opowiadały. Ja będę z miłą chęcią słuchała i mam taką nadzieję, że, że to te moje lęki wodne przezwyciężę, aby móc kiedyś wziąć udział w krótkim, od razu mówię, rejsie, żeby właśnie te swoje słabości przezwyciężyć i poczuć moc.
0: No, wierzę, że to się, wierzę, że to się powiedzie. Grunt to mieć plan, mieć cel, a później już Wszechświat sprzyja, żeby to się wszystko zrealizowało. Tylko jedno ale. Krótkie rejsy to jest bez sensu, dlatego że będziesz żygać.
1: To nie poczuję tej mocy po prostu. umęczona. Dobrze, to będzie długi rejs. Niech będzie długi rejs. Może, może pomoże. W takim pomoże. razie dziękujemy bardzo.